0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 2 de junio. Ponemos punto y final a esta primera semana de este mes y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy viernes 2 de junio.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Este domingo 4 de junio tendrá lugar el decimocuarto día de la patata en La Puebla, una jornada dedicada a la patata donde podrán disfrutar de diferentes actividades. A las 8 de la mañana, venta directa de promoción para el consumo de las patatas del campo al consumidor. A las 10, mercadillo artesanal. A las 11, inauguración de la exposición de variedades de patata del campo de Cartagena. A las 12 del mediodía, concurso infantil y senior de lanzamiento de patata a la olla. A las 1 y media, degustación de patata fritas, pueblerinas, asadas cocidas y tortilla de patatas. De este día nos habla el presidente de la Comisión de Fiestas de la Puebla, Francisco Javier León.
2: Bueno, empezaremos el día de la patata a las 8 de la mañana con venta directa de patata directa del campo. Eh, no hay gran cantidad porque por el motivo de la lluvia no se ha podido recolectar todo lo que, todo lo que queríamos. Entonces, pues, habrá menos venta que otros años porque no, no hemos podido recolectar más. Vamos a hacer 20 euros, 25 kilos. Eso va a empezar, para empezar la mañana. Eso a las 8 de la mañana. Luego, sobre las 11 de la mañana, haremos la inauguración. Bueno, a las 10 tenemos un poco de mercadillo artesanal para todo el que quiera, pues bueno, eh, acompañarnos un poco más de, para el día de la patata. Luego a las 11 inauguraremos el, el salón de donde tengo la exposición de variedades y cómo se planta y se recolecta la patata, para que todo el mundo vea todas las variedades. También, con motivo de la lluvia, no podía recoger todas las variedades que, que se o todas las variedades que me gustaría demostrar, enseñar a la gente. Pero bueno, he intentado conseguir sobre 20 o 30 variedades, aunque haya bastantes más. Pero bueno, he intentado con lo que he podido, dentro de moverme en mi ámbito, lo que he podido recoger. Y bueno, enseñar un poco a la gente las variedades que estamos plantando en el campo de Cartagena, aunque sea la puebla de Cartagena, pero se deriva a más, a más y en fin, y explicarle a la gente, pues bueno, la que es de freír, la que es de consumo, cada variedad es más específica, aunque no quiere decir que eso no valga para todo, porque todas valen para todo, pero en lo que cada una específica para lo suyo, pues mejor que la otra.
0: Sí, porque normalmente la gente no conoce qué variedad compra, compra Correcto. una y la usa para lo que sea.
2: En, variedad, en Por ley está obligado a lo, ponerlo y lo ponen, lo que pasa es que lo ponen en letras muy pequeñicas y tú no te das cuenta de la variedad que es, porque como lo ponen en esta letra tan pequeña no se ve. Pero sí están obligados a ponerlo por ley qué variedad es cada variedad que compren. Lo que pasa es que lo ponen en letras muy pequeñicas para que si no lleva caja no lo veas. Y entonces patata nueva, patata nueva y el otro pone en letra pequeñica para que no... Para que no se vea. Y bueno, después de la exposición de patatas, eh, sobre las 12 tendremos, on, no sé si a y media exactamente o 12, tenemos el la, lanzamiento de la olla como entretenimiento. El concurso trata de que a cada inscrito, por lo que pasa que solo tenemos 60 dorsales y cuando haya 60 dorsales no lo hacemos más porque no queremos que se haga luego muy pesado. Entonces, dentro de esos 60 dorsales cada uno se dará una bolsa de 12 patatas para lanzar a la olla y el que más patatas consiga meter dentro de la olla es el que se le, dará, se, se le dará su trofeo y bueno y entre medias pues bueno a partir de las diez y media también tendremos degustación de patata frita, patata asada y patata cocida, aunque la patata asada nos vendrá hasta las doce y media, doce más o menos, siempre esto es horario estipulado, es lo que intentaremos que salga pero bueno, intentaremos cumplir el horario a lo mejor que se pueda. Y luego y luego para casi terminados que no se termine del todo a la una y media tendremos tortillas gigantes para 1.500 personas, para todo el que llegue, la tortilla es gratuita. Y lo demás, pues bueno, una pequeña aporte, que tampoco se paga lo que vale, pero sí queremos dar un, un pequeño aporte, que tenemos una barra para que, bueno, porque la, la fin y al cabo, que no se despifarra y se tire la comida que no quieran, pues que se aproveche.
0: El pistoletazo de salida a esas fiestas de
2: la Puebla. Sí, siempre, bueno, el día de la patata llevamos ya 15 años haciéndolo, ¿no? y entonces siempre... O la idea ha salido para que la gente como tú bien has dicho no conoce ni las variedades que se plantan en la zona primero porque hay muchísimas variedades que no se venden aquí segundo que aquí se venden pocas de las que hacemos aunque estén muy buenas no sabemos qué hacer ya qué hacer más para poder intentar vender las nuestras de aquí a aquí no sabemos ya qué hacer más porque los supermercados venden lo que, lo que ellos tienen ya tienen sus contratos hechos y no hay manera de entrar y ya las pequeñas superficies que vendan productos de aquí, de la zona, pues queda muy poco.
0: Entonces, ¿es una oportunidad única para comprar las patatas directamente del campo, casi?
2: El domingo, sí. Y de otra manera, pues bueno, a lo mejor entre uno y otro puede ser que algún alguna tienda venda patatas de aquí, pero no es fácil. No es fácil porque yo, mucha gente ha preguntado, dice, vale, esta está muy buena que tú me has vendido hoy, pero y las, el mes que viene, ¿dónde la puedo comprar? Digo, pues yo le vendo a los proveedores que tengo y, y no sé dónde la rea, no sé dónde reparten, sí que es verdad que tengo por ejemplo hay algunos que vendemos aquí de la zona pero tampoco te puedo decir pues te lleva a esta tienda lleva a esta tienda porque no lo sé luego ellos venden a que mejor les, les paga yo no dejo de invitar a todo el mundo que pueda y lo atenderemos lo mejor posible a toda la gente que vaya para este domingo bueno la venta será a partir de las 8 de la mañana pero el pistoletazo más, eh, supongo yo, más fuerte será a partir de las 10, cuando hagamos el mercadillo, la exposición, y ya se podrá, que quiera que tenga más hambre, pues probar la patata frita, patata asada, que está muy buena, porque es de la nuestra, de aquí de la zona. Y luego quiero, pues bueno, cuando tú vayas a comprar a la tienda y veas patatas de Campo Cartagena, diga, esta es la buena. Patata de Francia, pues diga, pues, ¿cuál es? es patata, pero ya sabemos que no es tan buena como la nuestra. Pues todo el mundo que quiere acercarse está invitado y bueno, intentaremos atender lo mejor posible a todo el mundo.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El concejal en funciones del Ayuntamiento de Torrepacheco, Carlos López, junto a la concejal de festejos en funciones, Yolanda Castaño y la Asociación de Fiestas Históricas de Torrepacheco han presentado las fiestas de Trinitarios y Berberiscos 2023, que dan el pistoletazo de salida el jueves 1 de junio y se van a desarrollar hasta el domingo 4 de junio con diferentes actividades para todos los públicos. Carlos López ha querido hacer una invitación a todo el municipio a que acuda a estas fiestas Trinitario Berberiscas, donde podrán disfrutar del mercadillo y del tradicional file Por las calles de Torre Pacheco.
3: Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco, aquí frente a la Casa Consistorial, eh, recientemente reformada y que también va a abrir sus puertas muy pronto, para presentar la séptima edición de las Fiestas Históricas Trinitario-Berberiscas de Torre Pacheco. ...unas fiestas con muchísimo arraigo ya en nuestro municipio... ...que se celebran ahora en este primer fin de semana de junio... ...y que del 1 al 4 pues nos van a dejar un programa de actividades... ...muy completo, muy interesante... ...que ahora por supuesto nos va a comentar... Eh, ...nos van a comentar desde la selección precisamente de fiestas históricas... ...nos acompaña también una representación... ...tanto de los bandos trinitarios como berberiscos eh, ...que bueno, todos los reconocemos ya y sabemos identificar... Eh, ...y por tanto pues también estarán acompañando... ...sobre todo en ese acto de gran desfile... ...que vamos a tener el sábado que todo el mundo espera por la tarde aquí en, en Torre Pacheco. Los actos se van a desarrollar aquí en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza Vicente Antón, también en la zona del espacio joven y, y con la ayuda y con la colaboración de los hosteleros de Torre Pacheco, también por supuesto de todo el tejido empresarial que siempre pues se vuelca con todos los eventos. Y también decir que el Ayuntamiento este año pues ha hecho una apuesta importante aumentando también la subvención en un 25% para la, sub, para la asociación, pues teniendo en cuenta que lógicamente los precios han aumentado y que una programación de este tipo requiere. Pues quiere de sus recursos económicos. no Vamos a disfrutar de esta fiesta, animamos desde el ayuntamiento, por supuesto, a todos los vecinos a disfrutarla, a salir, a poder participar en esas actividades y también un llamamiento, ¿por qué no hacerlo a la gente más joven, eh, a sumarse, a coger también ese, ese relevo generacional, eh, a esas peñas que tenemos más de 120 peñas en el recinto festero, que se unan porque estas fiestas, que ya cumplen, como he dicho, 27 años, pues tienen que tener también una continuidad y tenemos que dar las todos los pachequeros eh, porque es también nuestra obligación con la historia y con la memoria eh, de todos. Por tanto, pues nada, dejar a, a, en este caso a Teo que nos va a comentar un poco el detalle del programa de actividades y desearos, por supuesto, a todos que paséis una muy buena fiesta a de Beberisca y que las disfrutéis pues, en familia, con amigos y también con vuestras peñas por supuesto. .agradecer por supuesto a la Concejalía de Festejo, a todo el equipo también de la concejalía de Festejo, el trabajo en la organización de, esta, de estas fiestas desde el ayuntamiento, a su personal a su concejala, que me acompaña aquí, Yolanda no Castaño. Y decir pues que evidentemente. Este mes también va a ser un mes muy festero, tenemos luego y adelantamos ya, podemos adelantar pues, más programación festera, las fiestas del melón, las fiestas de Roldán, todo es compatible porque tenemos que salir a la calle todo ¿no? y todos podemos disfrutar de todo al mismo tiempo, no es, no es incompatible y no es excluyente y con lo cual animar a todos los vecinos a que disfruten de todas y cada una de las fiestas que tenemos durante este mes de junio programada.
0: Teodoro Fructuoso, secretario de la Asociación de Fiestas Históricas de Torre Pacheco, ha desvelado el programa de estas fiestas que podrán disfrutar hasta el próximo domingo. 4 de junio
1: bien pues eh, como cada primer fin de semana de junio las calles de torre pacheco son tomadas por trinitarios y berberiscos para celebrar en este caso la vigésimo séptima edición de estas fiestas históricas de torre pacheco en primer lugar queremos agradecer pues esa aportación extra que nos han hecho desde el ayuntamiento de torre pacheco para que las fiestas luzcan ...pues con más color y con más participación por parte de los vecinos de, de nuestro pueblo... ...que al final son los protagonistas principales de estas fiestas históricas. Eh, hablarles un poco del programa un día 2 de junio con la inauguración de una exposición... ...donde se reflejan los 27 años de historia... ...de estas fiestas de Trinitarios y Berberiscos... ...una exposición que vamos a ubicar... ...en el Círculo Instructivo de Torre Pacheco ...en el Casino... Eh, ...que está justo enfrente... ...de esta Plaza del Ayuntamiento... ...donde se va a desarrollar... ...el Mercado Medieval... ...que también se inaugurará... ...a las ocho y media de la tarde... ...el viernes 2 de junio... ...como decía el concejal... Eh, ...agradecer la colaboración del sector hostelero... ...porque... Eh, bares como el Cuatro Rosas colaboran con nosotros en esta edición de las fiestas. De hecho, el primer concierto, porque aparte de historia, evidentemente el divertimento juega un papel muy importante en estas, en estas fiestas. Como les digo, el primer concierto joven lo vamos a tener en el bar Cuatro Rosas con la actuación de Arretales. Ya pasamos al sábado 3 de junio, donde va a tener lugar pues una visita teatralizada de las fiestas de trinitarios y berberiscos que concluirá con una gata degustación de una cerveza muy nuestra, la cerveza artesana trinitaria, una cerveza elaborada en Torre Pacheco y que precisamente está muy vinculada a estas fiestas de trinitarios y berberiscos. El gran desfile de trinitario-berberisco que este año pues, se va a desarrollar en sentido inverso al que lo hicimos el pasado año, eh, saldremos de Avenida Estación, Puerta del Sol, Calle Mayor y Avenida Fontes. Queremos agradecer la colaboración de la UNDEF con este desfile y especialmente la de las fiestas de Molina de Segura y las de los hermanos de los Alcázares, los hermanos de las incursiones berberiscas, que ellos también nos aportan filas y festeros para participar en esta nueva edición de las fiestas. Volvemos a la música porque el sábado tenemos un concierto, en este caso en la Plaza Vicente Antón, con el grupo Retro Pop, un concierto al que les invitamos pues a asistir, a participar y a disfrutar con nosotros de estas fiestas que se viven en las calles de Torre Pacheco. Llegamos al domingo 4 de junio, que es el día que queremos dedicar a, a los más jóvenes, a, al relevo generacional, muy importante para que estas fiestas continúen adelante, tener un relevo generacional y precisamente pensando en ellos hemos programado una serie de actividades, un desfile infantil donde eh, pues habrá un sinfín de actividades para los jóvenes festeros de Torre Pacheco con un cuentacuentos tematizado hablando de la historia ...de nuestro pueblo, de la historia de trinitarios y berberiscos... ...y además también tendremos algo que a los pequeños... ...a los más jóvenes les encanta, que es una exhibición... ...y vuelo de aves rapaces. Eh, ese mismo domingo tendremos una comida de convivencia... ...una comida de hermandad entre todos los festeros... ...y concluiremos estas fiestas con un castillo de fuegos artificiales... ...que pondrá el punto final a esta vigésimo séptima edición... ...de las fiestas de trinitarios y berberiscos. Simplemente, en nombre de la Asociación Fiestas Históricas de Torrepacheco, invitarles a que salgan a la calle. ...a que participen con nosotros... ...y sean partícipes de las fiestas históricas de Torrepacheco... ...a todos los habitantes de Torrepacheco... ...pero por supuesto también... ...a todos los ciudadanos de la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor... ...invitarles a que participen y asistan a estas... ...que fueron las primeras fiestas históricas... ...del municipio de Torrepacheco.
0: Por último Ramón Galeán, más conocido como Barba Roja... ...nos hace un anuncio para los más pequeños.
1: Buenas
3: Torrepacheco... Eh... Quería hacer un inciso en cuanto al domingo, el domingo aquellos que vengan, los niños que vengan a desfilar, se les regalará una espada árabe y otra cristiana, depende de cuándo y de qué manera cada uno sea. Entonces nada más que eso, nada más quería decir.
1: Gracias. Del 1 al 4 de junio, trinitarios y berberiscos vuelven a tomar las calles y plazas de Torre Pacheco. Ven a descubrir nuestra historia. Vive con nosotros la séptima edición de las fiestas de Trinitarios y Berberiscos. Del 1 al 4 de junio, te esperamos en Torre Pacheco. Edición Mediodía. Noticias.
0: Campaña de verano 2023 de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Cursos de natación en las piscinas de verano de Torre Pacheco, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco y San Cayetano Taray. Apertura de inscripciones el 6 de junio a través de la plataforma que encontrarán en la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco. El baño público lo podrán disfrutar desde el 1 de julio al 31 de agosto y calle de nado libre a partir del 3 de julio. La clausura de los cursos de natación será el 31 de julio y el gimnasio de la piscina cubierta estará abierto hasta el 31 de julio.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
4: Los
0: exportadores
4: hortofrutícolas
0: a Reino Unido se libran un año más de presentar certificados fitosanitarios. Solo la patata y las plantas se someterán a un control más exigente. Las frutas y hortalizas frescas, excepto la patata que se exporten a Reino Unido, no tendrán que presentar certificados fitosanitarios ni se verán sometidas a controles físicos o de identidad adicionales en los puntos fronterizos, al menos hasta abril de 2024. Según el nuevo modelo sobre controles de importación de productos agroalimentarios, aprobados por el Gobierno británico. De esta forma, se pospone de nuevo uno de los requisitos de la importación que estableció Reino Unido tras su salida de la Unión Europea y que era la obligación de presentar certificados fitosanitarios de las frutas y hortalizas importadas y la realización de controles físicos, requisitos que, según el calendario inicial por fases que establecieron las autoridades británicas tras el Brexit, debería haber entrado en vigor en abril de 2021, según informa la patronal del sector Fepex. El nuevo modelo para el control de la importación de productos agroalimentarios en Reino Unido, que entra en vigor en octubre de 2023, se basa en la categorización del riesgo en función del tipo de producto, así como en tres pilares principales, notificaciones previas, certificados fitosanitarios y controles físicos. En función de estos riesgos, las frutas y hortalizas de la Unión Europea se consideran como producto de bajo riesgo, por lo que quedan exentas de los controles sistemáticos en frontera y no tendrán que presentar certificación fitosanitaria o notificación previa de importación en principio hasta el mes de abril del año que viene excepto la patata que ya se consideró producto de alto riesgo y sigue incluyéndose en esta categoría no obstante los exportadores españoles y comunitarios sí que tendrán que seguir cumpliendo los requisitos a la importación que ya impuso reino unido tras su salida de la unión europea en enero de 2021 y que según la patronal fepex han supuesto mayores costes administrativos de gestión de los envíos y más formalidades documentales en este sentido sentido, la mayoría de las frutas y hortalizas frescas tienen que seguir presentando la declaración aduanera, DUA y el certificado de conformidad con las normas de comercialización, requisitos ambos que son obligatorios desde enero de 2021. Por otro lado, hay vegetales considerados de alto riesgo como la patata, tanto de la siembra como la de consumo, y las plantas que ya tienen requisitos en vigor más exigentes. Y estos productos sí tienen que ir acompañados de certificados fitosanitarios y también son objetivo de control primera exposición de fotoperiodismo crónica de torre pacheco 2022 crónica de torre pacheco 2022 en imágenes pretende con la fotografía como medio de expresión mostrar algunas de las actividades actos acontecimientos y momentos más representativos del año 2022 en el municipio de torre pacheco, instantáneas de anastasia sánchez vera responsable de comunicación del ayuntamiento de torre pacheco. esta muestra hace un recorrido por acontecimientos que que han marcado el pasado año en torre pacheco así como momentos personas y escenarios que muestran la vida de nuestro municipio acompañando a la exposición y a través de un código qr en cada foto se acompaña la nota de prensa así como más fotos y vídeos del momento captado en la instantánea la esquina del arte calle juan león con calle virgen del pilar de torre pacheco acoge esta exposición compuesta por 15 fotografías que se inaugura este viernes 2 de junio a a partir de las 8 de la tarde. El proyecto, enmarcado en los actos con motivo del Día Internacional de los Archivos, pretende consolidarse como una actividad artística y divulgativa que muestre la historia de Torre Pacheco a través de imágenes. Con motivo del Día Internacional de los Archivos, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, a través de la Concejalía de Cultura y el Archivo Municipal, han organizado un programa de actividades destacando el primer foro de historia de Torre Pacheco y su comarca, en colaboración con el vicerrector de Formación Continua de la Universidad de Murcia el día 3 de junio de 2023.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Gimnasia Rítmica en Torrepacheco. El próximo sábado 3 de junio, el pabellón Luis Manzanares acoge los campeonatos regionales de gimnasia rítmica de Liga Escolar, Liga 1 y Liga 2, junto con los campeonatos de Liga 4 individual y conjuntos que tendrán lugar en jornada de mañana y tarde, y donde el Club Gimnasia Competición Torre Pacheco participa con todas sus gimnastas.
4: El verano tiene premio. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con Cue Torre Torrepacheco, organiza la campaña comercial El verano tiene premio, con premios de 1.000 euros, 500 euros y 200 euros por compras realizadas en el comercio local hasta el 24 de junio de 2023. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma. Si aún no tienes su tarjeta Contigo Contigo siempre, pídela en tu comercio local. La campaña está financiada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco y dirigida al sector de comercio minorista local. Adherido al programa Contigo siempre.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde en funciones de Torrepacheco, Antonio León, junto al concejal de urbanismo en funciones, Alberto Galindo, miembros de la corporación y el candidato a la alcaldía de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, han asistido a la apertura del puente sobre la Rambla en la carretera Dolores junto a Gregal. Antonio León ha anunciado la apertura al tráfico de la carretera entre Torrepacheco y Dolores a la altura de Gregal, que se encontraba cerrada hace tres meses por las obras de construcción de un puente. Estas obras han tenido una inversión de más de medio millón de euros.
5: Bueno, pues anunciamos la apertura al tráfico de la carretera entre Torrepacheco y Dolores a la altura de, de Gregal, que se encontraba interrumpido al tráfico desde de, de hace tres meses, por las obras de, de construcción de un puente. Un puente es una inversión municipal de más de medio millón de euros que, ve, que viene pues, a minimizar el riesgo de inundaciones en la zona norte de Torrepacheco. Este ayuntamiento desde hace ya un tiempo tiene prioridad en la inversión contra las inundaciones. Ya se hizo anteriormente un puente junto, junto al radar. Este puente era la Fase ...y por supuesto que, que tiene que seguir el Ayuntamiento pues invirtiendo en, en todo este tipo de infraestructuras... ...para que los vecinos de Torrepacheco pues ganen en seguridad ante un riesgo de lluvias torrenciales... ...como decimos es una obra que se comenzó hace tres meses que ya se ha puesto en marcha lo que es la, la apertura al tráfico... ...no ha terminado la obra todavía porque en esta inversión de más de medio millón de euros... ...también viene eh, la, lo que es la impulsión de alcantarillado... ...de toda la red que viene desde la pedanía de Meroño... ...lleva también una instalación eléctrica para esa impulsión... ...que sigue la obra, le quedan todavía unas semanas... ...pero sí se veía necesario... ...que al menos esta recepción parcial de la obra... ...y que, y que el tráfico se volviera a, a normalizar... ...en su momento pues ya pedimos pues, las disculpas... ...por adelantado pues a todos los vecinos... ...que diariamente utilizaban esta carretera... ...ya no solo a los vecinos de Meroño y Dolores... ...sino también al muchísimo tráfico intenso que hay... ...debido a la, a la alta actividad agrícola y económica que hay en esta zona, pero yo creo que los vecinos han entendido que merecía la pena durante tres meses pues, tener esa molestia y tener ese desvío de tráfico provisional que se ha realizado, pero al final merece la pena porque eh, infraestructuras como esta hacen que los vecinos pues, se sientan más seguros. Agradecemos por supuesto a los servicios técnicos municipales, a la empresa Construcciones eh, Hormigones Martínez, porque están llevando a la obra pues con una calidad eh, excepcional y que al final pues lo que queremos que, que redunde es pues el mejor servicio de los vecinos.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local
0: abierto el plazo de inscripción para la escuela de verano dirigida a jóvenes de 14 a 17 años, un verano de cine. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco pone en marcha una escuela de verano dirigida a jóvenes de 14 a 17 años, un verano de cine, con el objeto de dar respuesta a la necesidad de dinamizar el tiempo libre de la población juvenil durante las vacaciones escolares, donde aprenderán y se les enseñará el proceso para realizar un cortometraje partiendo del guión y terminando en la postproducción y edición. Un verano de cine tendrá lugar desde el 27 de junio al 27 de julio, todos los martes, miércoles y jueves de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en las instalaciones del Espacio Joven de Torrepacheco. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas, atendiéndose por orden de inscripción. Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Torrepacheco y financiada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Dirección General de Familias y Protección de Menores. Las personas interesadas deberán presentar su inscripción desde el 5 hasta el 21 de junio. Una vez recibida su inscripción, la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración se pondrá en contacto con las familias vía email o por teléfono para confirmar la admisión durante el mes de junio. ¿Sueñas cine? ¿Respiras cine? ¿Siempre has querido rodar algo pero nunca te has atrevido? ¿No sabes lo suficiente o no conoces a nadie dispuesto a ayudarte? Pues se acabaron tus excusas porque llega un verano de cine un mes dedicado al séptimo arte entre gente que comparte tu misma pasión. Disfruta del verano y graba tu propio cortometraje
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía
0: La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco continúa con una de las actividades más demandadas por los ciudadanos en Torre Pacheco, la ruta nocturna solidaria La Manga Cabo de Palos, que como es tradicional, se realiza en vísperas de la festividad de la región de Murcia, el jueves día 8 de junio, con salida en autobús desde el CAES a las 7 y media de la tarde y 100 plazas máximo. La participación en esta ruta es la entrega de alimentos no perecederos para Cáritas Torre Pacheco, los alimentos ...se entregan en la salida de autobús el mismo día... ...reserva tu inscripción.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
4: A
0: continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 2 de junio en la región de Murcia. Nuboso con chubascos. Cielos nubosos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde y que podrían ser localmente fuertes en las sierras. Temperaturas máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto. La capital Murcia alcanzó una máxima de 25 grados y una mínima de 16. El campo de Cartagena alcanzó una máxima de 24 grados y una mínima de 19 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 17 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...